0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵!
1: 나는 프로그램이다! 와, 반갑습니다. 야, 반갑습니다. 오늘은 그 추석입니다. 추석날, 추석 이튿날이죠. 머신러닝 특집을 위해서 이제 머나먼, 그 말리 타양에서 이제 머신러닝 전문가 한 분이 오셨습니다. 어, 저는 데니스고요. 한번 소개를 좀 부탁드립니다.
0: 네, 안녕하세요. 현재 구글 리서치 앤 머신 인텔리전스의 소프트웨어 엔지니어로 있는 김승연이라고 합니다.
1: 어, 그러면 머신러닝 전문가라고 평할 수
0: 있겠네요? 어, 뭐 그렇죠. 작년에 구글에 조인했고요. 그 전에는 그... 아틀란타에 있는 주자택에서 박사과정을 머신러닝으로 하고 이쪽에 조인을 하게 됐습니다. 아
1: 그렇구나. 그러면은 이제 이제 학부에서 어떤 일을 어떤 공부를 하셨나요?
0: 네 학부는 서울대학교에서 그냥 컴퓨터 공학 이라고 하죠. 그쪽을 하고 그쪽부터 약간 머신러닝이랑 이제 언어학 그러니까 자연언어 처리 쪽에 관심이 있어서요. 학부 때 그런 연구실에서 그런 해당하는 스터디 그룹 같은 걸 하다가, 아, 이거 재밌을 것 같다고 생각이 돼서, 이제, 조자택으로 와서 석사 박사를 이제 머신러닝으로 하고 이렇게 오게 됐습니다.
1: 어, 그러면 이제, 머신러닝이라는 게 시대의 흐름을 타기 시작한 지가 얼마 안 됐잖아요, 사실. 그럼 석박사를 했다 하면은, 최소한 5년 이상 공부를 그쪽으로 파고들었다는 얘기잖아요.
0: 네, 그렇죠. 전체적으로는 6년 동안 고생을 하면서 (웃음) 했죠. 박사 아. 과정이 원래 좀 그렇잖아요.
1: 6년을 공부하셨다고 하면 그 얘기는 6년 전 머신러닝이 대세가 될 것을 알고
0: 오셨다는 건데요. 아 사실은 그 당시에 약간 제가 왜 머신러닝을 하게 됐는지 살짝 설명을 드리면 사실 머신러닝은 생각보다는 꽤 오래됐어요. 옛날에 통계학이라든지 그런 식으로도 했었지만 저는 사실... 그 때는 이제 뭐 책을 읽고 이러면서 뭐 약간 언어 쪽을 이제 컴퓨터를 이용해서 분석하는 게 재밌지 않을까 이런 생각을 했었는데, 예예. 그때 당시에는 이제 시멘틱 웹이나 그런 게 많이 유행을 했었거든요. 뭐웹 2.0이나 그런 식으로 했었는데, 예예. 네. 그쪽을 보다 보니까 좀 이제 컴퓨터를 이용해서 언어를 분석해서 이제 사람들이 생각하는 거를 큰 규모로 굉장히 큰 규모로 분석을 하고, 또그 네. 당시에 검색 기술도 굉장히 발달했잖아요. 그렇죠. 그래서 그런게 사실 궁금해서 인공지능 그쪽 이제 학부생으로서 인공지능 연구실에 들어가서 기웃기웃 했었는데 뭐 거기서 사실 많은 걸 배웠죠. 실제로 이런 것들이 기반이 되는 기술들이 이제 머신러닝이라는 거를 많이 사용을 하고 그 당시에 이제 유명한 책들이 뭐 비숍의 머신러닝 책이라는지 그런 게 있었는데 그런 걸 이제 스터디 그룹을 하다 보니까 아 제가 생각하는 시멘틱 웹이나 이런 거보다 어떻게 보면 은 이런 좀더 기반이 되는 기술들이 재밌을 재밌을 것 같다 그런 생각을 해가지고 그렇게 됐어요 사실은 그래서 그때 당시에 흐름을 잘 탔다는 것보다는 어떻게 보면 은그 전에도 사실 연구하시는 분들은 머신러닝에 대해서 굉장히 이 기법들이 다른 이제 언어를 분석한다든지 그런 거에 굉장히 많이 사용된다는 거를
1: 생각보다 아... 많이
0: 알고 계시더라고요 그래가지고 이제 그렇게 계속하게 됐습니다
1: 아... 그럼 비숍의 머신러닝 비숍
0: 책을 보고 시작한 거네요. 아... 뭐 아무래도 스터디그룹을 연구실에사다 보니까 그냥 학문적으로 접근을 하잖아요. 예, 예. 그렇다 보니까 이제 사실 되게 이게 이해가 쉽지는 않아요. 사실 제가 들어갔을 때뭐 학부생으로서 보면 은 수식 엄청 많고 뭐다 영어로 돼 있고 그러니까 되게 어렸었는데 사실 어떻게 보면 은좀 되게 처음부터 대작을 읽으면서 시작을 하니까 이제 머신러닝이 어떤지 이제 느낌 자체는 이제 얻는데는 도움이 됐던 것 같아요. 물론 이해는 정말 되게 고통스럽고요. 네.
1: 그 비숍 아저씨가 그렇게 친절하게 쓴 것도 아니고 머피 책이나
0: 머피 책도 보셨겠네요. 당연히 그렇죠. 아 근데 그 당시에는 머피 책이 아직 나오기 전이었습니다. 아, 맞래서
1: 죄송합니다. 네.
0: 비숍 책이랑 그 다음에 비숍 책도 아시니까 뭐 사실 되게 그쪽에 많은 책들을 읽으신 것 같은데 그때는. 되게 옛날 책이지만, 비숍 말고, 그 CMU 있는 그 교수님, 탄 예. 그 미첼이라고 엄청 옛날 머신러닝 책이 있어요. 사실은 거의 인공지능 책이랑 비슷한데, 예. 그런 책 가지고 스터디를 했었습니다. 지금은 사실 이게 딥러닝이 되면서 많이 패러다임이 바뀌어가지고, 요즘엔 조금 애매한데, 어쨌든 그랬었습니다. 예. 아, 그, 요즘은 뭐,
1: 앤드릉 교수나 이제 코세라나 여러 강의들이 많아갖고 접근하기 편했는데, 어 정말 힘들 때 접근하셨네요
0: 확실히. 네, <웃음> 뭐 그렇죠. 그래가지고 그때 사실 되게 엄청 어려웠어가지고 요새 좀 인문서가 있으면 좋겠다는 생각에 사실은 좀 이제 출판사나 그런 쪽을 진행을 하고 있고요. 그래서 가능하면은 이제 어 이렇게 쉽게 이렇게 어려운 비숍 책 같이 그런 어려운 책 말고 뭐 개발자들이 좀 쉽게 읽을 수 있는. 이 문서가 있으면 좋겠다는 생각에, 뭐, 그런 쪽을 조금 작업은 하고 있습니다. 아,
1: 정말 그 중요합니다. 정말 뭐냐면은, 비슷탭 보면서 고통스러웠어요, 사실.
0: 아, 그렇죠. <웃음>
1: 가뜩이나 제가 네. 수학을 못 하거든요. 네. 네 가뜩이나 수학을 못하시 분, 사람 앞에서 지금 정말 수학 잘하는, 티를 팍팍 내시고, 그 다음에 기초가 없는 사람한테 그 책을 갖다 대니까 돌아버렸거든요, 사실은. 네. 아 그렇죠. 네. 사실, 사실 지금 봐도 괜찮아갖고 종종 다시 한번 보긴 하는데 좀 너무 어려운 것 같아요, 사실은.
0: 그럼요. 이제 비숍 그분이 아무래도 이게 이 책이 뭐 어떠한 전공한 사람들이나 연구하는 사람들을 위해서 쓴 책이라서 사실은 요즘에는 실제로 머신러닝 시스템을 이제 개발을 하시면서 이제 특정 부분에 그런 게 필요할 때 작성을 하고 그거에 대한 이론을 공부를 하고 싶잖아요. 근데 네. 이런 용도로 쓰여진 책이 아니라 가지고 사실 읽기가 굉장히 좋지가 않습니다. 사실 뭐 이거는 뭐 박사 과정 시작할 때 예를 들어서 시험을 보잖아요. 이제 네. 박사 과정을 이제 너가 잘할수 있는지 시험 볼때 그럴 때 네. 시험 볼때 쓰는 교과서 같은 존재고요. 아뭐 그렇구나. 네, 개발자 분들이 읽기에 사실 친절하지도 않고 좀. 애매합니다. 그리고 지금은 사실 딥러닝 쪽으로 많이 바뀌면서 그쪽 예. 책에서는 딥러닝이 많이 허버가 되지 않거든요. 그래서 예. 사실 조금 애매한 책이죠.
1: 하, 내, 내, 내가, 내가, 내가 바보가 아니었던 거야. 그렇죠. 너무 어려웠던 것 같아요. 그래, 그러면은요. 음, 여보세요? 네. 아... 아, 너무, 너무, 너무 반가웠어요. 저만, 저만 바보가 아니었구나 생각이 들어서 어,
0: 다행이었습니다. 네. 예. 사실 그 책들은 뭐 전공자들도 읽으면은 뭐 쉽게 쉽게 읽히는 책이 아니라서요. 뭐 거의 석사 1, 2년 차 때까지도 거의 헤맬 수밖에 없거든요. 그 책으로 그냥 바로 하면. 얘뭐좀 예, 그렇습니다. 책이. 뭐. 저보다 잘 하시는 분들도 많겠지만 쉬운 책은 아닌 것 같아요. 아, 저뭐 아웃 하느라고 죽을 뻔 했거든요. 아, 네네. 머아웃도 많이 사용하죠. 머아웃 네. 아, 하면서
1: 기초가 없으니까, 이 프라우드 를 찾으려고 미친 듯이 이걸 해, 하다가 너무 힘들었거든요. 아, 아 그쵸. 아, 참, 그러면 이제 좀, 이제 머신러닝을 이제 했고, 비숍챕을 했고, 그다음에 관심 분야는 머신러닝에서 좀 관, 그 다음에 관심 분야, 는 머신러닝에서 좀그 유파가 있고 관심 분야가 있잖아요. 뭐. 네네네. 어느 쪽을 좀더 관심있게 보세요?
0: 어 저는 사실 박사 과정에서는 거의 그 자연언어 처리, 뭐 내추럴 랭귀지 프로세싱 이렇게 얘기를 하잖아요. 그 NLP 예. 쪽을 중심적으로 했었고 그 중에서도 특히나 이제 토픽 모델링이나 뭐뭐 뭐 감정을 분석하는 세티멘트네시스 어쨌든 그런 쪽으로 많이 진행을 했었는데요. 예. 최근에 관심 분야는 아무래도 이제 딥러닝으로 많은 문제들이나 그런 자연언어 처리에서 풀었던 것들이 좀 새로운 방식으로 해석이 많이 되고 있어요. 음... 그러면서 이제는 좀더 어떻게 보면은 자연언어 처리뿐만 아니라 더 기본적으로 봤을 때 딥러닝이 어떻게 하면 데이터를 효과적으로 사용할 수 있는지 그 다음에 딥러닝에서 이제 여러 가지 제약 조건을 걸었을 때이 제약 조건 은 사실 조금 그냥 전공 용어 같은데 그냥 간단하게 말씀드리면 딥러닝이 데이터가 굉장히 많이 필요하잖아요 보통은 그렇죠. 이제 옛날에 고전적인 통계학적인 방법에 비해서 데이터가 훨씬 더 많이 필요하고, 물론 이제 데이터가 많이 있긴 해요. 근데 어떤 데이터들은 구하기가 어렵거든요. 예를 들어서 이미지들의 데이터, 이미지가 태깅되어 있는 어떤 데이터들이 있다고 치면 어떤 태그들은 이미지가 굉장히 적어요. 어떤 태그들은 엄청 많지만, 그러면 그 적은 태그들은 어떻게 보면은 그 되게 적은 태그들에 대해서 그 데이터가 있는 거를 굉장히 효율적으로 사용을 해야지 성능이 잘 나오게 되거든요. 아서 네, 네, 그런 게뭐 제로샷 러닝이나 원샷 러닝이나 뭐 그런 식으로 부르는 것들이 있는데, 이제 아무래도 딥러닝의 가장 큰 이제 문제는 어떻게 보면 풀어야 되는 문제는 생각보다 데이터를 너무 많이 줘야 된다. 두 번째는 생각보다 학습할 때 너무 오래 걸린다. 그 다음에 음. 세 번째는 학습을 할때 그런 어떤 이론적인, 어, 뭐라 그러지? 보장치가 좀 애매하다. 뭐 이런 것들이 있는데요. 예, 예. 그 중에서 저는 특히나 첫 번째 이제 어떻게 하면 데이터가 적을 때 딥러닝을 잘할수 있을까? 그런 쪽으로 관심이 많이 있습니다. 아, 이것 이거, 이거는 그거잖아요.
1: 점치는 거랑 똑같잖아요. 사실은 데이터가 데이터가 적을수록 순도가 순도가 높 데이터의 순도가 높다라는 가정을 해야 되는데 그 순도조차 보장 못할때
0: 답을 내야 되는 거잖아요. 네, 사실 그렇죠. 그래서 뭐 딥러닝의 방법들이 많지만 뭐 다른 데이터가 많다고 치면 이제 다른 데이터에서 어떤 정보를 얻어서 뭐 예를 들어서 뭐 텍스트에서 정보를 얻은 다음에 이미지에 그걸 적용을 한다든지 뭐 그런 식으로 여러 가지 기법들이 있는데요. 예, 예. 뭐 사실 뭐 이거에 관심이 있다고 해도 회사에서 하는 일은 뭐 제가 연구만 하는 사람, 연구만 하는 그런 포지션이 아니기 때문에 뭐 이쪽을 관심 있다고 해서 많이 진행을 못하고 있고요. 뭐 일단은 지금 하고 있는 일에서 이런 쪽에 더 집중을 해보려고 는 하고 있습니다.
1: 아 좀, 정말 엄청난 기술이잖아요. 이런 것들은 그 프라우드 패턴이 극단적으로 나타나던가 아주 소수의 언어나 사멸된 언어를 찾거나 이럴 때 사용할 수 있잖아요.
0: 아, 그럼요. 또, 프라우드 패턴, 아까 잠깐 말씀을 나눴을 때 그런 시스템 개발한다고 했을 때 예를 들어서 어떤 사람은 뭐 여행을 굉장히 자주 다닌다든지 해가지고 여행을 다닐 때마다 뭐 어떤 특정 레스토랑을 가든지 아니면은 뭐 어디서는 식사를 하고 어디서는 호텔을 하고 이랬었는데 어떤 사람은 여행을 자주 안 갔었는데 그럼 과연 자주 안 가는 게 그냥 말 그대로 그냥 어떤 플로든인가 음. 그거 패턴 자체가 되게 애매할 수 있잖아요 어떤 사람은 많이 다니고 어떤 사람은 적게 다니고 하니까 예를 들어서 여행을 갔을 음. 때뭐 갑자기 뭐 현금을 인출을 갑자기 많이 한다든지 아니면 되게 소액 결제를 한 번에 많이 한다든지 그거 자체는 좀 이상한 거잖아요 그렇죠 이상하죠 그렇죠. 가, 갑자기 그래. 빅맥만 먹으면서 그 해외여행
1: 다녔던 분이 갑자기 오성국 호텔에서 긁었다 네, 그 자체도 정, 정신적으로 놓은 건데 이게 프라우드인지 아닌지 판단을 해야 되는 게 딥러닝의 미션 중에 하나잖아요
0: 네 그럼요 그럼요 그런 경우에 이제 다른 사용자들의 데이터를 보고 이제 이거에 대해서 힌트를 좀 얻는다든지 아니면 음. 사용자 그룹에 따라서 어떻게 달라지는 것을 이제 정확하게 파악을 해서 이 사람이 시용카드를 지금 막 만들었어요 음. 막 어제 만들었어 음. 근데 갑자기 프러드가 생길 수도 있는 거잖아요 그렇죠. 저 같은 경우에는 미국에서 있었는데 미국에 온지한달 만에 도용당했었거든요 그때는 아. 체크카드였는데 아. 심지어 체크카드 한 달밖에 안 돼서 그 번호도 뭐 어디 유출된 것도 없을 텐데 그냥 어떻게 됐어요 음. 그러면 은그 사용자에 대한 데이터가 너무 없는 건데 어떻게 하면 잘할 수 있을까 뭐 아. 이런 문제들이 사실 말씀드린 그런 방향이랑 비슷하다고 볼수 있겠습니다 아 그렇군요 요 사실은
1: 2010년에서 12년 사이에 개비나 아메리칸 어페어 그 오페어 포스기가 해킹을 당해왔고요 카드가 복제가 아. 대량으로 당했어요
0: 아, 그렇군요. 네,
1: 그러니까, 그, 미국 서부 지역에서 대량을 당했기 때문에, 막 그런 패턴에 걸리셨을 거예요, 아마. 아, 그렇군요. 예.
0: 그렇군요. 아, <웃음> 이제라도 이유를 좀 알아서 <웃음> 좋네요.
1: 이, 작년하고 올해 초는 호텔 계열에서 많이 당했거든요. 아, 네네. 예, 그런, 그런 거? 그런, 그런 패턴들이 있어서, 프라우드 체킹 할 때, 그런 대량적인 패턴들이 나타날 때에, 결제 위치나 이런 것도 찾고 있고 다양한 방법이 있습니다 일단 네. 그건 그거고 더 흥미로운 주제들이 많이 있는데요 이제 텐서플로우 코리아에서 오픈 채팅 그룹에서 한 사람이 질문했어요 어, 딥러닝이라는 이걸 사용하시고요 지금 제가 만들고 싶은 게 사람 이미지 데이터셋을 훈련시키고 사진 이미지 한 장을 입력했을 때 일치가 높은 확률로 나오는 이미지가 출력되고 싶은데 데이터셋은 파이썬 기반이 뷰티풀 수프로 긁어서 훈련시키면 될까요? 라고 대답을 했거든요. 네, 이건 이건 너무 초보적인 질문이라
0: 초보적인 질문이지만 사실 되게 중요한 얘기를 많이 하고 있어요. 그래서 예. 일단은 머신러닝의 데이터가 중요하다는 걸잘 알고 계시는 것 같고요. 뭐 뷰티풀 수이면은 아무래도 파이썬에서 이제 뭐 HTML 같은 거 파싱하고 태깅하고 뭐 그런 거 예. 잘해서 처리, 전처리 할때 좋은 것 같은데요. 뭐, 그렇게 해서, 일단 이미지를 많이 모아야겠죠? 음. 이미지를 많이 모은 다음에, 뭐, 어, 뭐 비슷한 이미지를 찾는 건가요? 앞에 말씀하신 게, 뭐 입력을 또 받나요? 아니면 이미지끼리 비슷한 거? 어, 뭐 이미지가 많이 있는데,
1: 학습을 한 다음에 내가 이미지를 입력하면 비슷한 이미지를 매칭시켜주는 것.
0: 아, 네네. 뭐, 그러면은 어떻게 보면 구글 이미지 검색 같은 느낌을 원하신다고 하면, 이미지를 많이 모아야 될 거고요. 그 다음에 이미지를 많이 모은 다음에는 그때부터는 사실 잘 생각을 하셔야 돼요. 이게 어떤 기반으로 비슷하다는 걸 정의를 할지 사실 머신러닝에서 여러 가지 문제들이 있지만 많은 부분들이 사실 유사도를 어떻게 계산하는지가 되게 중요하거든요. 그래서 이미지를 만약 비교를 할때 안에 어떤 사물들이 있는 거를 비교를 할지 예를 들어서 동물들이 얘도 말이 있고 얘도 말이 있다 이런 걸 할지 아니면 두 번째 이미지가 비슷하다고 할때 색깔이 비슷한 걸 할지 뭐 색깔의 패턴을 그 파악을 해야겠죠 그런 걸 예. 생각을 할지 그다음 에 여러 가지가 있지만 사실 뭐 텐서플로우를 하, 그냥 하신다고 치면 기본적인 거는
1: 예.
0: 뭐 사실 갑자기 이렇게 깊이 들어갈 줄 몰랐지만 예. 네 컨볼루션을 뉴런 맛이라든지 그런 거를 돌리게 되면 이제 예. 이미지에서 각각의 그런 어떤 이미지가 크게 있을 때 각각의 지역적인 어떤 피셔들을 뽑아요. 그래서 예를 들어서 이미지 뭐 상단에는 무슨 애가 있고, 이미지 뭐 상단 우측에는 뭐가 있고 이런 식으로 뽑을 수가 있는데요. 예, 예. 그런 식으로 여러 가지 이미지를 설명하는 어떤 그런 정보들을 뽑은 다음에 그 정보들을 이용해서 어, 그 정보와 다른 이미지의 정보랑 이제 거리가 얼마나 되는지, 얼마나 가까운지 뭔지를 계산을 하면 되는데요. 아, 네, 그래프, 뭐 그런 거는 그래프 디비가 네. 필요하군요. 네, 뭐 그런 식으로 아, 할수 있죠. 뭐 예. 그래프로 보면 이제 그 엣지의 거리로 볼 수가 있고, 아니면은 예. 기본적으로 봤을 때는 모든 이미지에 대해서 그 거리를 그냥 이제 수학적으로 계산을 하면 되겠죠. 음, 네, 아잘
1: 설명해 주셨습니다. 제가 접근하는 거이 요, 요, 요 정도 정말 좋습니다. 자, 그럼 네. 또 이제 또 질문할 것들이 많이 있습니다. 그 감정 분석과 관련해서 굉장히 열심히 하셨다고 했는데. 그 머신러닝,딥러닝에서 감정의 분석이라는 부분이 사실 좀 민감한 부분이 있어요. 감정 통제나 감정 컨트롤도 될수 있잖아요. 브레인 워싱아 그럼요.
0: 네. 예
1: 그런 부분에 대해서 윤리적인 문제는 어떻게 생각하세요? 혹은 아 대한... 윤리적인
0: 문제가 사실 예네 아, 말이 살짝 겹쳤나요? 네 윤리적인 예. 문제가 사실 어 굉장히 요새 머신러닝이 발달을 해서 이제 머신러닝으로 많은 것들을 하게 되면서 예. 굉장히 중요한 이슈로 대두가 되고 있어요. 그리고 예. 말씀하신 그런 어떤 검열 쪽에서의 그런 문제들도 있지만 네, 두 번째는 이제 마찬가지로 이제 그냥 셀프드라이 아, 그러니까 자동 운전하는 그 차가 있다고 치면, 그러니까 혼자서 무인 자동차가 있다고 치면 그 무인 자동차가 과연 이제 운전자를 보호해야 되나 아니면은 행인 네 명이랑 운전자랑 둘 중에 한 명이 죽어야 두 그룹 중에 하나가 죽어야 되면 어떻게 할 것인가? 뭐 이런 여러 가지 문제들이 있어요. 근데 말씀하신 거가 일단은 첫 번째 이제 그 과연 이제 검열에 의해서 사용을 될때 이제 그거 어떻게 대해서 이제 대체를 할 것인가? 이건 사실 말씀하신 문제 자체는 어떻게 보면 되게 간단해요. 음. 그러면은 머신 러닝이라는 거는 어떻게 보면 기술이니까요. 그렇죠. 그 기술을 어떻게 보면 사회적인 제도에서 그런 기술을 이용해서 그 사람을 차별할 차별하면 안 된다. 뭐 이런 뭐 표현의 자유라든지 아니면 차별 금지법이라든지 뭐 그런 걸로 이제 대비를 할 수가 있겠죠. 사실 어떻게 보면 머신러닝이 조금 바깥쪽에 있는 거예요. 근데 음. 제가 요즘에 느끼는 그런 윤리적인 문제는 이런 게좀 있어요. 조금 다르지만 재밌으니까 제가 말씀을 드릴게요. 예, 예. 어, 구글 포토에서 예. 구글 포토나 아니면 그런 사진 태깅하는 서비스들 보면은 예, 예. 이제 사람들이 있거나 뭐 동물들이 있을 때 그걸 판별을 하잖아요. 그쵸? 예, 예. 네. 근데 이제 구글에서 이제 좀 문제가 있었죠. 이제, 그렇죠. 어, 어떤 특정 그룹의 사람들이나 아니면 특정 사람들을 잘 구별하지 못하는 그런 문제들이 있었어요. 근데 그 이유가 뭐냐면요. 예예. 이 머신 러닝이라는 거는 굉장히 데이터 중심적이에요. 뭐 이따가 혹시 머신 러닝 자체가 어떤 거 개념이 중요한지 이제 설명을 드리면 좀더확 오실 텐데. 네잘 데이... 네, 들리시나요? 잠깐 이제, 네네 데이터가 이제 중요하다는 얘기는 데이터가 많고 적음에 따라서 성능이 달라진다는 거죠. 그렇죠. 예를 들어서. 이제 사람들이 이제 아이폰을 가지고 아니면 핸드폰을 가지고 사진을 막 찍잖아요. 예, 예. 그 사진을 찍은 거를 기반해서 이제 머신러닝 시스템을 학습을 하게 되는데, 예, 예. 그러면 이제 머신러닝 시스템을 학습하는 사람들은 결국에는 핸드폰을 많이 갖고 있는 사람, 아니면은 뭐 사실 이런 식으로 볼수 있죠. 그냥 간단하게 보면 백인 뭐 남자, 백인 여자 이런 사람들은 사진을 많이 찍고 많이 업로드할 거 아니에요, 그렇죠?
1: 그렇죠. 근데 예를
0: 들어서 뭐 히스패닉계열이든지 라 아니면은 뭐 이렇게 인도 사람들이라든지 그런 사람들은 아무래도 뭐 핸드폰, 그냥 전체적으로 봤을 때, 전 세계적으로 봤을 때, 좀 어떻게 보면 업로드가 적을 거 아니에요? 그쵸? 그렇죠. 그러면 실제로 머신러닝 시스템을 그런 식으로 이제 어떤 지역이나 인종별로 이제 구분을 해보면 그 정확도나 성능이 굉장히 달라요.
1: 그러니까 한마디로 뭐냐면 데이터 빈 구석이 나타나고 그래프상은 패테일, 뚱뚱한 끝부분이 나타난다는 거죠. 오류가 발생할 수 있는
0: 구석이 나타난다 말씀이시죠. 네, 그럼요. 근데 이게 어떤 식으로 생각이 될수 있냐면요. 어떻게 보면 왜 그런 인종이나 왜 그런 그런 소수 사람들한테 잘 동작하지 않는 시스템을 만들었느냐 이렇게 윤리적인 문제가 될수 있는 거죠. 어... 어, 말씀드리면 그런 구글 포토에서 그런 사건이 있는 것처럼, 그러면 언론 보도는 네. 굉장히 선정적으로
1: 나갈 수밖에 없거든요. 굉장히 기분 좋게. 근데 네. 사실 기반적으로 봤을 때는 데이터가 없어서 나타나는 실수인데, 그렇죠. 아 이게 안타깝죠. 기술 격차가 이래서 저는 사실 빨리 풀어야 되는
0: 문제라고 생각하거든요. 네, 그럼요. 근데 이런 문제들을 지금 굉장히 많이 인식을 하고 있어요. 사실 구글이나 아니면 구글을 포함해서 다른 머신러닝 사람들도 이제 좀더 말씀하신 것처럼 이런 머신러닝을 이용해서 자동으로 분류를 하든지 자동으로 평가를 하는 시스템들이 많이 발달을 하는데 아무래도 그 머신러닝 시스템은 전체적으로 봤을 때 기본적인 머신러닝 시스템은 모든 데이터에 대해서 동일하게 평가를 하거든요. 그러면 은 음. 데이터가 많은 쪽에 대해서 당연히 우호적으로 행동할 수밖에 없어요. 음, 그렇죠? 그렇죠. 네, 그러면 은 소수자, 소수 뭐 민족, 아니 소수 인종, 소수인 사람들이 결국에는 데이터가 적기 때문에 어떻게 보면 피해를 보, 보고 있는 거죠. 그러니까 예를 들어서 뭐 똑같은 시스템이 있는데 어떤 사람에 대해서 판단을 해서 좋다고 하면은 이런 게 있을 수 있어요. 예를 들어서 흑인 분들이 이제 경제적으로 백인이라 평균을 딱 냈을 때더 뭐 작을 수도 있잖아요. 뭐클 수도 있지만 지역에 따라서. 근데 그런 거가 머신러 시스템이 그거를 알아서 캐치를 해가지고 아 흑인들의 구매력이 이 지역에서 이 정도니까 이렇게 하기 때문에 얘네한테는 이런 거를 추천을 안 해준다. 그런 문제가 생길 수 있는 거죠. 그러면 그게 윤리적인 문제가 될수 있어요. 그 머신러닝 시스템이 어떤 거를 수행하느냐에 따라서, 그렇죠?
1: 그렇죠. 그 대목이 뭐냐면 정치적인 프로간다도 설명할 수, 수도 있고 다양한 이슈를 만들 수 있는데, 어 제가 아는 뭐그 뭐냐면은 카메라로 안면 인식해서 오토포커싱을 주는 그런 프로세싱을 만든 친구가 있었어요. 회사가 그래 기계에서 딱 되면은 사람 딱 잡고 사진 찍고 그걸 갖고 문을 열 열어 도어를 열어주는 거거든요. 근데 그 아프리칸 계열에 있는 분들은 아예 인식을 못했어요.
0: 음. 그러니까
1: 그 데이터 그쵸. 데이터를 그 랩에서 동양인 한 명과 전부 다 백인들만 있었던 거예요. 그렇죠. 그래서 인식을 못해서 이제 그걸 이제 출시를 했다고 하더라고요. 또. 네, 그래서 타격이 너무 컸다고 하던데 그런 정치적인 이슈가 존재하고 를 그러네요
0: 그럼 네, 이, 그럼요.
1: 이 윤리적인 문제를 제가 얘기 리는 거는 마이크로소프트에서 챗봇이 학습을 잘 못해갖고 아, 네. 그 문제가 생겼다고 들었는데 좀 제가 잘 몰라갖고 혹은 독자들을 위해서 좀더 풀어서 설명해 주실 수 있을까요?
0: 네 사실 제가 그 기사에 대해서 엄청 자세하게 파악된 건 아닌데요 제가 알고 있는 선에서 말씀을 드리면 그 챗봇은 사실 어떻게 보면, 사실 딥러닝이나 그런 모든 기술들이 어린아이를 키운다고 생각하시면 조금 비슷해요. 어린아이가 있다고 치면 그 사람은 어떻게 보면 그 어떤 선악의 구분이라든지 그런 게 없는 어떤 존재잖아요. 그래서 얘가 태어났는데, 태어나서 이제 걔한테 계속 이제 어떤 말을 시키고 그렇다 보면은 그 말을 얘가 학습을 하고 딴 사람이 대답하는 걸 보고 그런 거에 대해서 이제 계속 그거에 이제 집중을 하게 된다는 거죠. 음. 전체적인 그 균형이 잡히는 게 아니고요
1: 음. 그렇기
0: 때문에 그채포에 대해서도 계속 인종차별적인 말이나 아니면 되게 혐오 발언 같은 거를 계속 처, 계속 이제 가르쳤기 때문에 결국에는 걔가 어린애가 그냥 어른들이 욕하는 거 보고 따라하는 것처럼 그렇게 따라하게 된 거죠 사실 그거를 그렇게 의도적으로 말했다기 보다는
1: 음. 네,
0: 그런 식으로 됐는데 사실 이게 굉장히 공공장소에서 그렇게 말하는 거는 굉장히 부족자로 한 거잖아요, 그렇죠?
1: 어, 헤이트 스피치는 굉장히 부정적인데 이거를 또 뭐냐면은 AI의 구성적인 딥러닝의 챗봇의 특성을 알고 이렇게 학습시킨 나쁜 놈들이 존재한다는
0: 거잖아요. 아, 그럼요. 아... 사실 그거에 대해서 굉장히 얘기를 많이 할수 있는데, 예. <웃음> 네, 아, 너무 이쪽으 길어지고 있는데 예, 그 예. 최근에 뭐 연구, 그러 그러니까 머신러닝 연구 연, 연구 분야가 여러 가지가 있지만 최근에 좀 재밌는 거는 예, 그, 어 한글로 번역 어떻게 할지 모르겠지만 어드 n 세리얼 네트워키라는 게 있는데 예, 예. 그러니까 결국에는 어떤 적의가 있는 네트워크 학습 뭐 이런 거거든요. 그래서 예. 어, 무슨 말이냐면 머신러닝을 학습을 할때 결국에는 어떤 자동차가 지나가는 왔다 갔다 하는 그런 거를 보면은 그 이미지들을 판별을 하고 사람 얼굴이나 아니면 뭐 행인들이나 뭐 나무나 그런 것들을 판별을 하고 그거를 결국에는 그 내부적으로는 어떤 그뭐 숫자들로 표현을 하잖아요 그렇죠? 그렇죠 근데 그 숫자들로 표현을 하는 거는 결국 데이터에서 추출을 해서 데이터를 다 들고 있는 게 아니고 데이터에서 특징을 파악한다는 거죠 그렇죠 네, 근데 그 자체 숫자에 대해서 그 센서에다가 그 숫자에 대한 어떤 반대적인 되게 적이적인 어떤 데이터를 넣으면은 예를 들어서 사람인데 예. 어떤 사람인데 무슨 디지털 무슨, 무슨 옷을 입다고, 입고 있다고 생각을 해보세요 디지털 어떤 패턴인데 굉장히 그 패턴이 센서에서 적용을 돼가지고 그 숫자로 변환을 됐을 때 그게 정확하게 반대로 이제 해석이 되는 어떤 그런 것들 예제를 만들 수가 있거든요. 그러면 사람이 있는데 없다고 판단할 수도 있고 사람이 있는데 자동차로 판단할 수도 있고 음. 그 학습이 진행이 되는 학습을 해서 그런 어떤 내부적인 구조를 가지는 그거를 정확하게 알고 있는 사람이라면 그런 식으로 완전 속일 수 있는 거죠. 그래서 차를 갑자기 막 급정거를 시킨다든지 뭐뭐 사실 급정거 시키는 건 쉽죠. 뭐 장애물 아. 있으면 가겠지만 근데 반대로 이제 일부러 치인다든지 아니면 딴 데로 보내고 딴 사람을 치이게 한다든지 이런 식의 문제가 생길 수가 있어요. 왜냐하면 머신러닝이라는 거가 어떻게 보면 그 시스템이 어, 뭐, 보안상으로 안전한 그런 어떤 그 기본적인 소프트웨어에서의 그 보안이랑 좀 다르게 결국엔 인풋을, 그러니까 들어오는 입력을 해석을 하고 내부에서 어떻게 처리를 하는 지인데그 처리를 하는 방법 자체를 거꾸로 저기적으로 이제 주입을 하게 되면 출력이 굉장히 이제 문 심각한 문제가 될수 있다는 거죠. 아, 요,
1: 요 사실은 이요 얘기를 하고 싶었습니다. 이, 이게 뭐냐면 제가 요즘 그 연구, 그 집중적으로 파헤치는 분야 중에 하나거든요.
0: 아, 네. 고의, 고의적으로 노이즈 패턴을 만드는 것. 그렇죠. 예. 네, 제가 말씀드린 건 노이즈 패턴보다 더 뛰어난 식으로 예를 들어서 네. 학습의 반대 방향으로 그러니까 학습이 된 거랑 전혀 반대라든지뭐 그런 식으로 예. 노이즈보다 조금 더 나간 거에 대한 논문들이 있습니다. 그래서 예. 뭐 좋은 점은 뭐 어떻게 보면 되게 좋은 소식은 앞에서 말씀드린 그런 어, 소수자들에 대한 차별이라든지 예. 알수 없는 그런 데이터에 대한 차별이라든지 아니면 두 번째 이제 이런 식으로 어떤 직접적인 이제 학습한 모델에 대해서 공격이 들어왔을 때 어떻게 방어할지. 사실 그런 문제가 어느 정도 조금 풀렸어요. 그래서 해결이 좀 됐기 때문에 이제 그런 거를 잘 신경을 쓴다면 이제 문제가 어 그렇게까지 심각하게 되진 않겠죠. 그러니까 공격에 미리 대비를 하는 거죠. 아, 이런 게 들어올 수도 있고, 공격이 들어올 수도 있으니까, 뭐, 우리는 이제 이런 거에 대해서 더 조심해야 된다. 이런 식으로 해서 머신러닝 시스템을 학습을 할 수가 있거든요. 그런 경우에는 좀 괜찮습니다.
1: 저는 반대편에서 그걸 해킹을, 해킹을 해서 넘어가는 것을 찾고 있습니다. 사실은. <웃음> 아, 네, <네네. 웃음> 그래서, 그래서 이제 뭐냐면 이게 굉장히, 최근에 2014, 2015 학회에서 굉장히 재밌는 논문들이 잘 나와갖고, 네. 해석이 안되더라고요 이게 다란 아... 말인지 외계어인지 해석이 안 돼갖고, 너무 네. 힘들었습니다. 아, 네. 아, 사실 제가
0: 말씀드린 그 논문도 뭐그 즈음에 많이 나왔습니다. 그 네. 그쪽. 예, 예. 이란 구펠로나 이... 뭐 그런 사람들이 썼었어요. 예, 네. 예.
1: 그때, 그때 논문들이 제가 이제 굉장히 열심히 파이 차트 논문 중에 하나거든요.
0: 네. 아, 재밌는 거 많이 보셨네요.
1: 예, 예저 미친 듯이 파이치는데 영어가 안 돼갖고 너무 힘들어갖고 수학 다르고. 아, 네 네네. 삶이 왜 이렇게 고단하게 사는지 모르겠습니다. 아무튼 요 부분에 대해서는 요 정도로 마무리하고요. 인공지능도 네. 이제 어린아이처럼 이제 학습을 해가면서 이제 배워가기 때문에 이제 헤이트 스피치나 이런 거에 대해서 방어할 수 있는 방법을 찾아야 된다. 요 부분이 있고요. 그 인공지능 영화 보면은 디스토피아 영화가 굉장히 많잖아요 사실
0: 그렇죠.
1: 그런 렇죠그 막연한 공포들이 이런 헤이트 스피치로 나타나는 것이 보면서 좀더 규제나 이제 공포 혹은 반대론자들이 존재하는 것 같아요 그래서 이제 이런 것들은 이렇게 차근차근 방어를 하고 있고 준비를 하고 있다고 라 인지를 하면 될것 같고요 이제 좀 초보자를 위해서 이제, 머신러닝에 대한 기본적인 개념을 좀 간단하게 소개를 해주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 좋습니다. 예. 사실, 네, 앞에 부분이 생각보다 너무 되게 기술적으로 많이 들어와가지고, 예예. 약간 휘둥그레 하신 분들이 있을 것 같은데, 예예. 그래서 어, 이제는 약간 머신러닝이 어떤 거고, 이제 머신러닝이 이해할 땐 어떤 지식이 필요하고, 그 다음 머신러닝이 어떤 역사를 거쳤고, 그 다음 분류는 어떻게 되는지 그런 얘기를 이제 조금 해볼까 합니다. 예, 이 부분이 사실
1: 뭐냐면 역사를 알면은 이 흐름을 따라가고 트렌드 따라가는데 도움이 된다고 생각하거든요.
0: 나는 프로그래머다. 누가 협찬하는 걸까요? 현명한 선택. 최고의 IT 서적을 출간하는 한빛 미디어와 함께 합니다. 덕분에 방송 잘하고 있습니다. 고맙습니다.